0: Quarentena. Expectativa.
1: Não tem coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, nós se amamos, irmãos.
0: Realidade.
1: Não foi a gente
2: que pediu.
1: Você lembra que você pediu, mano? Então, pelo amor de Deus, confraternização, mano, em nome de Jesus... Gente, vou mudar um fim nisso, pelo amor de Deus!
0: Oi, sumido. Tá começando mais uma edição do Oxente, My God. Sei que eu desapareci daqui, mas eu não esqueci desse podcast, não. É só que a quarentena não tá fácil para ninguém, né? Mas eu tô aqui de novo. E como eu falei para vocês no episódio anterior, esse mês de maio, ele é muito especial para os nerds, porque começa com o May Fort, que é o Star Wars Day, e termina com o Dia da Toalha, ou também, como algumas pessoas gostam de chamar, o Dia do Orgulho Nerd, que foi celebrado no dia 25. Então, para fechar esse mês tão comemorativo, eu tô recebendo aqui, mais uma vez, a querida Raíza Breni, do Nerd Divinas. Então, Raíza, seja bem-vinda de volta. Dois episódios seguidos, né?
1: É. Muito obrigada pelo convite, me chamar de volta, que eu adorei gravar outro episódio.
0: E foi um sucesso, viu? Algumas amigas minhas mandaram mensagem para mim. Nossa, o, o, o Instagram da Raíza é lindo. Adorei as fotos. Então, olha aí.
1: Ai, que massa. E, e fotógrafo, inclusive, está passando esse episódio agora também, né? Pois Ai, é,
0: porque dessa vez, Raíza não veio sozinha, não porque quem ouviu o episódio especial de Star Wars, deve lembrar que a gente teve duas participações especiais, além dela, né? Teve o da cachorrinha Leia, que é a Pet de Raíza, e a outra participação foi do marido dela, que ficou se coçando para falar do cânone de Star Wars e também das teorias da conspiração, envolvendo muitos personagens polêmicos da saga. Então é com muito prazer que estamos recebendo também Jesus, ja Jesus Jackson. Quase que eu falo errado, Jesus.
2: <risos> Mas você chegou próximo próximo bastante. Jesus me perdoa. Me perdoa, né? Graças a
0: Deus. Amém. <risos> então, seja bem-vindo. Uhum, muito obrigado. E eu ia falando Jackson, de, de Michael Jackson, mas é Jackson, né? De Jackson do pandeiro. É isso
2: mesmo. Que moça do cara.
0: <risos> Olha, eu tô acostumado que, assim, meu nome também não é muito comum, apesar de ser muito fácil, que Ravi, R-A-V-I. Tem quatro letras só, mas as pessoas ainda conseguem errar, né? Então, assim, eu me compadeço, tá certo? Da, da sua
2: <risos> Pense assim, você não tem noção de quantas piadas bíblicas eu já escutei, minha vida.
0: Meu Deus, eu imagino. Mas assim. E eu também. É... Pois é, Raiz, até porque, né, você casou com Jesus. Então, assim, as piadas já começam por aí. <risos>
1: as suas pedras desde o ensino médio.
0: Oh, meu Deus. A meu gente Deus se conhece há 15, da... é, 15 anos. 15 anos? Nossa senhora. É boda de quê, 15 anos? Não,
1: menina, não. a gente se conhece há 16 anos. A gente se, de se de conhece há 16 anos. anos. 17, namorou é na
2: primeira vez que a gente... Não, 17. A gente se namorou no começo, acabou, virou amigo e depois a gente voltou. Bem. Então a
1: gente namorou durante a escola, acabou e depois voltou a namorar na época da faculdade.
2: Vocês vão escrever o um
0: livro dessa história quando, assim, pra gente ler?
1: <risos> Já, né?
2: Só, só porque eu não vou escrever isso. A comédia é ah. de grande demais. Todo mundo vai rir demais na minha vida ah,
0: Mas é bom, pensa assim no, Na importância que isso vai ter na vida das pessoas Entendeu? Um momento <risos> de diversão
2: <risos> Posso, A gente pode botar no final Tá vendo? Você não tá tão ruim Você podia ter casado com Jesus
0: <risos> nossa. Eu acho que é tipo aquele livro de Juju, Tá todo mundo mal Então, né? Talvez seja nessa Nessa vertente aí Aham uhum. Mas vamos lá, vamos começar essa conversa Até pra gente falar também como é que tem sido Essa quarentena é, Pra quem é nerd, né? E pra vocês que estão aí juntos Eu, por exemplo, fiquei isolado e fiquei sozinho E eu acho que é uma experiência Mas pra quem tá casado e quem tá é, Vivendo 24 horas, eu acho que é outra experiência Também, né? Vocês estão bem não, não decidiram terminar não, né?
2: Então, se tu quiser, a gente faz, faz um prato A gente manda uma cachorra <risos> pelo, pelo correio Tu pode ficar com ela, se preocupar, não Tranquilo
1: tanto então <risos> dessa solidão.
0: Né, ela é bem quietinha.
2: Uh, você nem vai perceber que, que ela
0: tá em casa também.
2: Pergunta pra ela como ela acordou hoje.
1: Eu acordei sete da manhã com essa cachorra lá dentro do meu pé do ouvido.
2: Olha aí, carente. Ela tá querendo... Pro
1: nada. Outro. Não, ela tava indo pro nada. Ela tava pegando briga com nada. Na
2: verdade, ela tava pegando briga com a máquina de lavar que eu estava tentando limpar. Mas, <risos> por que brigar com a máquina de lavar que está parada? É, é, é algo além de mim.
0: É, vamos, depois vamos perguntar para ela, né? O que é que ela tem contra a máquina de lavar? <risos> Sim, e, e ela tem passeado, tem ido pra rua. Como é que vocês acham
1: Feito. Ela tá voltando a passear agora. Ela é. tem passado um bom tempo sem, sem passear. A gente tá voltando a passear com ela agora. que as restrições começaram a, a cair aqui na Estônia. Os parques de cachorros voltaram a abrir porque estavam todos fechados. para evitar que o pessoal ficasse na, nas praças e tal. Então a gente volte...
2: Pelo menos uma vez podia andar né, claro, com ela no final do dia e tal. Que é um, um momento mais calmo. E assim, pelo menos no dog Park, o pessoal ainda tá se mantendo à distância um do outro. Se bem que eu acho que é mais o fato de a gente tá na Estônia e ninguém gostar de pessoas aqui.
0: <risos> é, pra quem não sabe, né? Os dois vivem na Estônia eu tô em Portugal, então a gente tá aqui na Europa e tá começando esse desconfinamento. Aqui eu tenho visto eu precisei sair agora também. E eu fico um pouco assustado ainda porque muitas pessoas não usam máscara na rua, porque não é obrigatório, mas aí ficam carregando a máscara na mão e fico, gente, a mão já tá infectada, vai botar máscara não vai adiantar nada. É, mas o...
1: é por aí. Hoje eu fui fazer feira, aí quando tá, é, tava passando na frente aqui de casa, tem uma parada de ônibus. Aí tinha uma tia, uma senhorinha sentada no banco de de ônibus, falando, sei lá, ela estava de luva para se proteger, mas segurando o salão junto da cara. Não tava fazendo nada.
0: Ô, oh, minha senhora, me ajude a lhe ajudar, não é? É,
1: tipo, <risos> é? Tipo, por quê?
0: E eu, quando fui na parada também para pegar o ônibus, é, eu fiquei num cantinho assim, eu tava sozinho, e aí chegou um casal. E eles vieram, assim, bem perto de mim para olhar os horários que o ônibus ia passar. E eu com a cara bem feia, só que eu tava de máscara, então acho que só dava para ver meus olhos, só que meus olhos estavam, assim, revirando, sabe? Aí eu pedi e fiz, não, vou sair de perto, porque eu não vou ficar Junto, e ele sem máscara, sem proteção nenhuma, tipo, nem aí. Eu fico ah, é. como tem falado por aí, é um novo normal, não é a gente a gente é. fica cagado de sair na rua
2: <risos> ou é. tentar matar alguém no meio do caminho, né? Porque... Também
0: não o que eu vi de gente com a máscara só na boca e o nariz de fora, eu, eu, eu não entendi é. assim qual era a lógica dessas pessoas.
2: Moço, é porque você não entendeu, elas são pessoas que são magnânimas demais para esconder o rosto todo. Uhum.
1: Só e a é a boca. estrelas. E se você falar a galera que deixa a máscara no queixo, né? Que nem aqueles motoqueiros que deixam o capacete no cotovelo, tá fazendo grandes ah, coisas.
0: Excelente comparativo, é bem Sim. isso mesmo. Ou então o médico que sai com um jaleco na rua.
1: Meu Deus do céu, nojo que eu tenho desse povo. <risos> mas
2: <risos> mas é claro que você nunca se esqueça, se assim, um dia você vê dois caras numa bike, e eles importam, não importa onde esteja o capacete, certo? Como?
0: Ok, fica a dica. É, é selada, Bino. Isso é verdade.
1: Isso, mas, <risos>
0: <risos> mas como é que foi esse período de quarentena pra você? porque, inclusive, eu vi até um post de uma empresa, não vou falar o nome mas que era mais ou menos assim eles criaram um meme com uns, umas imagens de Toy Story uhum. e era falando do tipo, ah, eu voltando pra vida depois da quarentena aí cada personagem era uma coisa do tipo, ah, criar receitas dormir as horas necessárias fazer maratona de série. séries em que universo essa pessoa viveu porque assim, a quarentena foi bem barra no sentido de que tinha dia que, nossa, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E tinha dia que você não tinha energia nem pra sair da cama, né? Então...
2: Acho. aquela coisa. É que nem propaganda de, de margarina. É aquela família sorrindo ao redor da família. Aquela família não existe... A pessoa, a pessoa que, que o comercial de tratando também não existe, tá certo? É tudo cara né?
1: É comercial é de margarina, é comercial de absorvente. É. Mostra a mulher dando, só, dando até pirueta menstruada, que é uma coisa que não acontece na vida real. Ninguém tá feliz com a menstruada.
2: Rapaz, mas... só é uma curiosidade que eu sempre tive. De onde? Quem teve a ideia do líquido azul do, do absorvente?
1: Mas o, a história do líquido azul é pra evitar ser nojento, aspas, né, povo, pra não lembrar o sangue como é a como é coisa de verdade. Foi
2: é. mas
0: muitas vezes tem isso assim, né dessa gourmetização, e na quarentena acho que isso rolou muito, óbvio que a gente teve aí um movimento, né tipo, de muitas lives, e o pessoal tipo, produzindo aí muito conteúdo mas por exemplo, pra gente produz conteúdo, né, ah, fica difícil uhum. até de você muitas vezes ter disposição, porque é tanta coisa que passa pela cabeça da gente nesse momento tanto que, eu fiz o episódio contigo, de Star Wars, e depois tipo, era tanta coisa na minha cabeça que eu acabei não fazendo os outros, que eu tinha planejado, mas eu fiz não, especial do, do orgulho nerd BTT. Então vamos embora. A gente vai fazer dois seguidos com a mesmo, que foi massa. Às vezes fica difícil até de você conseguir manter a sua rotina, né?
1: Não, para mim foi muito difícil porque tipo quando começou a quarentena aqui na Estônia começou no dia 13 de março, exatamente no meu aniversário presentaço. Nossa. Acabou comigo porque eu tinha uma agenda de vídeos programados para gravar pro canal. Metade desses vídeos incluía eu sair de casa, serem gravados fora, aproveitando o começo da primavera por aqui. Basicamente tudo que eu tinha planejado para esses meses de conteúdo foi por água abaixo. Eu tive que dar um jeito de pensar em coisas novas, tanto que eu não postei nem metade do que eu queria ter postado nem no Instagram, nem no YouTube. Metade das coisas que eu queria ter feito nos últimos três meses eu não consegui fazer, por causa da quarentena. Pois é,
2: acaba Mas a gente conseguiu fazer muito brownie.
0: É o que ajuda, não é? Assim, é. Às vezes você fica ansioso, aí você desconta na comida.
2: Nossa, Só pra te...
1: como eu descontei.
2: Só pra com
1: alimentar.
2: Agora mesmo a gente tá com um resto de brownie aqui, de fã de caramelo, ah. tá certo? Com pedacinho de banana desidratado em cima.
0: Minha, vocês são muitos chefes. Muito masterchef.
2: A gente é muito gordinho e nervoso.
0: Depois vamos compartilhar essas receitas, tá? Eu também, assim, tipo, tenho o bingo da quarentena, né? Eu também fui inventar algumas coisas na cozinha, justamente pra matar essa vontade, esse desejo. Uhum. E eu aprendi a fazer bolo no micro-ondas, que pra mim foi um avanço tremendo.
1: É maravilhoso, bolo de caneca, quando você quer comer bolo, mas não quer lavar as coisas.
0: Isso. Melhor aí, coisa. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz tudo no mesmo pirex, como a gente chama, né, no refratário <risos> bati tudo lá, pronto botei no microondas, comi ali mesmo e tá resolvido, sabe? Porque assim, a, além de tudo isso, ainda tem a preguiça, né, de lavar os pratos que parece que não acaba. Não,
1: e prato nunca acaba, você lava, já tem mais pra... sujo
0: né, por isso que eu deixo acumular e no fim quando não tiver mais nada pra usar, eu vou e lavo tudo. <risos> e outra coisa também que eu vi muitas pessoas falando, mas que também pra mim foi uma realidade, essa questão da saúde mental, né, que muitas vezes a gente tem até vergonha de falar, né, de tipo ah, não tô bem, e, e foi uma, uma pergunta, assim, que me fizeram também então, de tipo, ah, mas você tá bem, aí eu parei pra pensar, eu achava que eu tava, aí quando eu fui refletir, eu pensei, não, acho que eu não tô porque, assim, sua cabeça fica uma loucura, e eu acho que essa coisa do isolamento, de você estar tá em casa, por mais que você faça algumas atividades e, sei lá, você vai pra janela e veja o mundo lá fora mas isso mexe com a gente, de uma forma que eu acho que, até então, ninguém tinha vivenciado, né, assim de uma forma coletiva.
1: Não, é, os, Saúde mental de muita gente, minha inclusa, foi pro buraco nessa, nessa quarentena. Minha insônia desregulou de vez. Tem dia que eu tô indo dormir de três da manhã, porque é a hora que eu consigo é, fechar o olho.
2: Por isso, minha gente, que eu acho que eu, eu agora vou abrir uma religião nova que é falando dos benefícios da depressão crônica. Como eu sou depressivo crônico faz muitos anos, eu tô acostumado com esse senso de merda. Tá tudo bem. Tá tudo normal.
0: Jesus, tu vai abrir uma religião, tem certeza
2: deu certo da outra vez
1: deu não, deu não, pro Jesus não deu não
0: é, assim, depois de dois mil anos tem algumas coisas dando um pouco errado né não,
1: durante mas... dois mil anos deu muita coisa errada, agora tá é... tentando melhorar e...
0: é, mas então, enfim então assim, não, talvez não seja um bom caminho a seguir, certo?
2: Não, mas é aquela coisa, por exemplo falando, de, falando um pouco mais sério, mas, por exemplo como eu fui diagnosticado muito cego com depressão, mais é, como todo mundo sabe depressão, afeta o modo como você você vê o mundo, não que o mundo ao seu redor esteja vivendo uma merda, mas que você vê ele com uma porcaria então para mim, quando eu vejo o mundo simplesmente mudando a ponto de se tornar basicamente o que eu via eu fico pensando, piorou não, não piorou, para mim para mim, eu já tava acostumado então tu pode até perguntar a Isa, eu tava rindo normalmente, eu estava brincando normalmente porque, como eu diria que o grande, aquele grande pensador o que é um peido para quem está cagado?
0: É. E esse negócio que tu falou, é, de, por exemplo, eu vi algumas pessoas, até memes mesmo, falando assim: eu quero que a quarentena acabe pra eu poder ficar em casa sem ser obrigado. E tem, falando de nerd, né? Tem um pouco o estereótipo disso, de que nerd é mais introspectivo, de que são pessoas que, enfim, não gostam de socializar. Óbvio que tem muito preconceito nisso, né? Nesse é. tipo de argumento. E não significa, por exemplo, que pra quem é nerd a quarentena foi fácil também. Não,
1: não. Crise de ansiedade, insônia, compulsão alimentar, tudo isso. Foi, foi diário. Eu acho que
2: é mais que o, o fato que, como somos, to somos todos uh, pessoas com, com, com doenças mentais, a gente já está acostumado a, a lidar com doenças mentais. Eu acho que as pessoas que ficaram trancadas dentro de casa tiveram que lidar com os próprios demônios, sem poder sair de casa pela primeira vez, de verdade. Acho que essa foi a pior parte no, nas pessoas que, que não estão acostumadas a ficar em casa.
0: Sim. E que eu vi também muitas pessoas comentando, que eu também senti claro, de cobranças, né?
2: E aquela pressão social que está todo mundo no começo dizendo, ah, não. Use esse tempo para aprender uma, uma língua. Use Poxa. esse tempo para ah,
1: vai se lascar, pô é. É, é, eu até fiz um vídeo sobre isso porque principalmente na comunidade de, de gente que é creators, que trabalha com criação de conteúdo, tava muito pressante. Tipo, ah, aproveite pra aprimorar sua, suas habilidades nisso, aproveite pra investir nessa nova rede social, pra aprender uma língua nova pra fazer isso, aquilo, construir é, aumentar o seu público, pra... mas não é assim que funciona, gente, pô eu mesmo não fiz uma live que fosse né nesse período porque cabeça pra isso não tinha tipo e eu e tu parei sabe
2: pra que tu a gente se tu mostrasse essa casa do jeito que ela tá no estado.
1: É, e eu parei pra rever o meu conteúdo, porque, tipo, ah, eu queria gravar um tutorial de maquiagem, mas será que o tutorial de maquiagem é útil, é necessário nesse momento, é um conteúdo que vale a pena produzir. Eu continuei produzindo meus vídeos de resenha de livro, porque pelo menos eu tava dando precisão de livros pro pessoal ler nesse período. Quem quiser ler, quem consegue usar a leitura como uma válvula de escape, como eu faço. Esse foi um conteúdo que eu mantive constantemente. Foram poucas semanas que eu não falei sobre livro, mas maquiagem, outras coisas que eu falo normalmente, eu tipo, não via a utilidade de falar nesse momento. Porque é inútil É uma coisa que literalmente me Tornou inútil nesse momento
0: É E é bom até vocês falarem sobre isso Porque realmente Você sente até uma pressão Seja de amigos Ou até do conteúdo que você consome De tipo Não, vamos fazer desse período Um período produtivo Eu, por exemplo, comecei o podcast Durante a quarentena E foi bom ter começado Porque acho que eu consegui Colocar em prática Uma vontade que eu já tinha Mas que não tinha tempo Ou então tinha outras prioridades Mas por outro lado Lado, também tem esse desafio muito grande de você conseguir manter essa rotina. Então, eu vi muita gente falando isso, Ah, porque eu tô aproveitando para fazer exercício e ficava vendo lives de exercício para fazer em casa. Gente, Deus... eu, por mim, estava fazendo a maratona de série e só, sabe? E Mas, lá? assim, a, real... a realidade não é essa, né? Tem pessoas que, mesmo em casa, tiveram que continuar trabalhando, outras pessoas que, se a gente for para a realidade de Recife, que não puderam ficar em casa, tiveram que continuar se deslocando para seus trabalhos. Uhum. Então assim, a realidade Não é como as pessoas mostram Muitas vezes nas redes sociais ou na internet
2: Por exemplo, eu mesmo fiquei trabalhando nesse tempo todinho, não deixei de trabalhar um dia sequer
0: Eu também tive aula online E tive alguns problemas Porque principalmente se for uma disciplina mais prática Que você tem todos os equipamentos Da universidade, por exemplo Para fazer as atividades e você está no seu Que às vezes nem o programa você tem Então eu tive que ir atrás do meu técnico é, Em Recife, para ele instalar Os programas que eu precisava remotamente
2: é e vamos falar também das, das limitações da própria pessoa. Que por exemplo, você no seu computador, por exemplo, no meu computador, por que que eu não posso trabalhar no meu computador pessoal? No meu computador pessoal tem Steam. Eu vou lá, ou, eu ligo o computador para trabalhar, pra entrar no Slack, abre o Steam, aí me mostra que tem uma promoção, que tem um jogo que eu quero. Ou eu abro o, o meu, meu o navegador e tá com uma aba de uma, uma aba de YouTube já preparada para eu ver um vídeo que eu queria ver. Você se distrai mais fácil. É, não é só limitações do próprio do, do, do computador em si, mas o ser humano em si vai ter, vai ter limitações de concentração se ele não estiver na frente da pessoa do qual ele está falando.
1: Mas aí, tem aquela coisa toda que se concentrar para trabalhar em casa não é fácil. Todo mundo não. acha... Ah, não, é maravilhoso. Você trabalha de pijama, deitado na cama se quiser e tal. Não precisa se preocupar por sair. Mas não, não, é, não assim. é bem assim. Porque em casa você tem mil e uma distrações. Tem mil e uma coisa para fazer. Tipo, você tá fazendo é, trabalhando, mas ao mesmo tempo tem que parar para fazer o almoço. Depois tem que lavar os pratos do almoço. Uma coisa assim. E quem tem filho, então, dá noço. Aí, que eu já nem entro nessa soda, porque o pessoal que tá fazendo home office com criança em casa são heróis. É,
0: é difícil mesmo. Já é outra cachorra de casa? É que, assim, é praticamente uma filha também, né?
2: Não, e, por exemplo, eu tenho reunião, ela vem aqui pra cama, mordei minha mão e lá no microfone.
0: Nossa, ela <risos> quer participar, tá vendo?
2: Claro, ela, o know-how técnico dela é muito grande, ela tem que participar.
0: Não é à toa que ela queria participar do podcast de Star Wars, até porque ela tinha muita coisa para falar, principalmente sobre a escolha do nome dela. É né, o porquê que ela gosta
2: de Leia. Hum, e, o, e o fato de a gente sabe. ter botado o nome dela de Leia porque ela é uma rebelde, eu, eu, não, eu, eu não sabia o quão estava sendo naquele momento.
0: Foi uma premonição. Eu acho que foi, foi um instinto de Jedi. Eu tenho quase foi, foi,
2: foi, eu acho que foi uma visão da força.
0: <risos> da força que ela ia ter.
2: Dessa força da natureza que é a minha cachorra.
0: Mas sim, inclusive, aproveita esse momento agora que a gente tocou nesse ponto de estar hoje. Desabafe, Jesus. vá bota pra fora. Ah,
2: é Aquela coisa, jovem. Eles cagaram, eles cagaram. Eu vou limitar a quatro pontos de PC, tá certo? Você vê que eu já, eu já estava pensando nisso, eu pensei muito nisso. Primeiro ponto, essa trilogia nova foi mal planejada. Foi extremamente mal planejada, não teve uma direção. Porque, por exemplo, se você pegar os, os Vingadores, o universo da Marvel... Tinha sempre alguém dando uma direção. Eles não tiveram direção. De repente, o segundo joga fora todo o plot de, de Reed ser alguém conhecido... E o terceiro traz de volta do nada é, Enfim, essa não teve um planejamento Segundo, segundo Legends é o caralho <risos> Os livros São Star Wars O resto é bestia <risos> tá certo? Terceiro, infelizmente Carrie Fisher morrer, foi uma, uma tragédia que, por exemplo, eu mesmo chorei bastante quando eu escutei falar da morte dela e foi uma, uma tragédia também que não tem ninguém que possa substituir eu, eu, não acho, eu acho que seria desrespeitoso e, então não se pode nem refazer ou se repensar, não, não eu acho que tá feito, tá feito, e agora a gente tem que viver com o que a Disney fez com a terceira trilogia. E quarto, peraí pô, tanto material da da, 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 da trilogia não, do, do, da Old Republic, tanto material do, de como foi criada a, a Ordem Siege. Tanto material sobre o Bank que é, que é um dos meus, meus darts preferidos. Eu tenho uma lista de, de top 10 darts preferidos. Então, tipo, tanta coisa e, e eles, eles não usam. É, é muita raiva que dá. Pronto, botei tudo fora do meu coração. Então,
1: então não pode... um resumão, vamos falar a
0: verdade. Fato, é, resu... Ele pensou tanto que ele conseguiu resumir em menos de 5 minutos, entendeu? E por tópicos foi um aí. Foi o book report. Isso. Eu acho que só faltou aquela história da, da teoria da conspiração ainda que foi uma coisa que mexeu muito com ele, né? De Jar Arbin.
2: George isso mesmo. Ele é um Lorde do Sith, tá certo? É porque não, não, vocês não estão me vendo, mas eu estou apontando com os dedinhos da conspiração pra cima. Chemtrails.
0: Olha, eu não duvido, até porque, é, depois que você falou sobre isso, eu fiquei pensando fiz: caramba, não. Tem que ter um, uma razão, né, pra ele ser tão não. idiota do jeito que ele é.
2: E é aquela coisa, tipo, ele, ele não, você não pode ser idiota bastante pra acabar com uma república de dois mil anos de idade. sem saber o que você tá fazendo, isso não é possível. É. Se bem que, venhamos com governo, dado o atual, atual político brasileiro, porra, tem muita gente <risos> muito idiota no mundo. <risos> É, Fazendo esse ah, paralelo, tudo é possível Se dá pra acabar com a república de, de, de quantos anos agora? 200? Mais ou menos 150, mais ou, é? mais ou é. menos é, um, um 150 anos Se dá pra acabar com a república 150 anos Sendo um idiota sentado no lugar errado Talvez já que já não seja um Lorde do Si Talvez ele só seja uhum. um idiota
0: Pronto, é. Pensando por esse lado, né? Fazendo esse paralelo, então ficou um pouco <risos> questionado. Então agora já botou tudo pra fora, certo? Muito,
2: muito obrigado, viu?
0: É, assim, óbvio que essa situação não se resolve assim tão fácil, né? Porque a vida do fã não é assim tão simples. Que a cada anúncio a gente vai sofrendo mais um pouco. Mas vamos esperar mais pra frente, pra ver o que, é que vai aparecer. Como a gente falou no outro episódio, né? Até das previsões que Raiza fez, de que uhum. só devem lançar coisas de Star Wars em relação a filmes daqui a muitos anos. Então vamos deixar pra se aperrear com isso, mas... Pra... Fato, fato. Não, eu, tenho,
2: eu tenho problemas mais, mais presentes, como, por exemplo, a adaptação atual de Dune.
0: <risos> uhum. é... Inclusive, a gente fez até uma previsão sobre Percy Jackson e logo depois até anunciaram que a Disney tá produzindo aí...
1: É, que eu o Riquinho anunciou que tá na pré-pré-produção do, do seriado. É, é não de duvido.
0: Descusados. Mas assim, melhor que os filmes com certeza vai ser, assim. Isso é, é difícil de bater, né?
1: Pô, é e é o que os público. filmes não tem como ser.
2: A gente, vamos falar a verdade. Quando chegar no nível de Aragorn Tá tudo
1: bem Fato. Olha se, se a gente for falar hoje, se, tiver com a Aragon, putz,
0: grilo. se a gente for falar De algumas adaptações que deram errado A gente vai ter que fazer um podcast especial sobre isso. Então a gente vai combinar <risos> Inclusive <risos> Raíza, falando em, em Coisas pendentes, né Você ficou me devendo aquela dica para poder colocar a leitura em dia Então esse momento chegou, tá uhum. Vamos lá, eu quero agora
1: Ano passado eu tive um problema muito sério pra conseguir ler. Depois que eu me mudei aqui pra Estônia, eu passei assim, meses sem conseguir ler nada. Fui voltar a começar a ler no final do ano passado. Tô tentando voltar ao meu ritmo de leitura normal. Ainda tô bem longe dele. esse ano eu só li 13 livros. Enquanto normalmente o meu era o meu normal para um mês.
0: Tu só leu quantos livros? 13.
1: 13. Esse ano, até agora.
0: ah Tá. Só isso. Só
1: é, isso, Mas, é, mas só é, isso. Tá. o meu normal okay. era no mínimo 100 livros por mês. Por ano. Seguei. Você, você esse...
2: sentiu aquele? Você sentiu aquele humble break? Ah, eu não tenho muito, eu só tenho 13 livros assim Não,
1: né? mas 13 pra mim é pouco, porque eu era acostumada a ler 100 livros por ano, no mínimo. Ah, Isa, para de
2: esfregar na cara de nós médios mortais. Isso, porque assim, eu já tô, tipo, meu Deus.
1: Mas, minha gente, eu, traba eu trabalho fazendo resenha de livro, eu tenho que ler bastante pra poder ter conteúdo.
0: Mas tu consegue ler um livro em quanto tempo, normalmente?
1: Depende do tamanho do livro, e se eu gostar bastante do livro, eu consigo ler um dia. Porque...
0: Já vi isso acontecer. É um nível que eu acho difícil eu conseguir alcançar um dia. Mas, assim, pra, pra uma pessoa normal, tô brincando
1: inclusive o primeiro, o primeiro livro de Eragon eu li em 24 horas ah,
2: mas o primeiro livro de Eragon dá pra ler em 24 horas?
0: eu tô passado, assim, porque eu já ia pegar uma dica agora e, ah, eu trouxe alguns livros do Brasil que inclusive foi um sacrifício que eu consegui trazer, porque eu acho e... que as pessoas sabem que livro pesa, né? Ah, e é, que tá quando um... você tá de mudança pra outro país existem coisas mais importantes que livro até porque hoje com a opção dos e-books, você consegue ter um Kindle por exemplo, e botar vários livros lá que você gostaria de ler, óbvio que não é a mesma coisa coisa, né? Uhum. Mas é, eu consegui trazer muitos livros do Brasil porque eu dei sorte. Eu preparei toda a minha mala e tal. Quando eu fui pesar, a mulher da, do guichê lá do aeroporto, ela fez, olha, essa mala aqui ela passou, mas distribua na mala de mão. Aí eu fiz, tá, aí botei na mala de mão. Aí ela liberou a minha mala despachada, disse, ah, tá dentro do peso. E aí quando eu fui pesar de mão, óbvio que tava com o mesmo peso, só fiz transferir, né? Uhum. Ela fez, é, então, passou um pouco do peso, mas tudo bem, eu vou liberar. Aí ela foi liberou. Aí eu consegui trazer os livros na bagagem de mão, porque ela acabou liberando. Então, assim, que eu ia muito sortudo. Isso fui. Eu, eu, dei sorte porque assim, e outra, eu sozinho para trazer tipo uma mala só despachada de 23 quilos. Como é que você leva a sua vida em 23 quilos, moço? Tu quer a realidade.
2: <risos> eu vim com 18 Meu Deus, não Eu, eu teria eu, sofrido
1: Eu vim pela Condra, eu acho que eu tinha direito a 30 quilos Mas eu não cheguei nem a usar todos os 30 Por medo que passasse Sim. Mas ainda assim, eu trouxe muito é, Eu não trouxe muito acho que eu trouxe em 5 livros Acho que você também na minha, não,
2: botasse, botasse não, eu botei
1: caneca na tua Que eu trouxe minha, quase minha coleção de canecas inteira A e minha eu também coleciono
0: caneca As minhas eu deixei todas em Recife Trouxe nenhuma oh, eu, eu, eu
1: trouxe, eu acho que quase todas Acho que 70% da minha coleção eu trouxe
0: Nossa, tu levou bastante coisa né? Então,
1: de caneca Mas não era É porque a minha coleção Não era tão, tão grande eu Acho que eu tinha 15 canecas No máximo Então, tipo, acho que trouxe uhum. umas 10 Uma coisa assim Acho que menos de 10 Eu trouxe, na verdade Quer ver que que é uma Vocês
2: dois hum. ah. Eu vim pra cá Com duas calchas Dez camisas Quatro meios Cinco cuecas Dois sapatos E uma sandália
1: Eu sei eu Supervisionei Tu eu fazendo tua mala Quando tu se mudasse mesmo. Eu sei
2: mas te, quando eu te lembro Dá aperto no coração Um básico do básico
1: É, um pouco Mas tu pelo menos Trouxe De capa dura Então, eu fico calado
2: Claro, aí Certo? Tem prioridade,
0: prioridade. Até porque tem coisas que você fica. Eu vou deixar isso aqui com quem, né? Com quem que eu confio pra tomar conta disso aqui direitinho? Bicho. Então.
2: Eu vou te matar de uma trapicardia. Uma vez a minha, minha, minha irmã colecionava é, X-Men. Minha mãe vendeu o número 1 um do X-Men, eu acho. Ou foi acho do Nada. Porque tava lá pegando poeira. Não tem ação de quanto esse número 1 um valia hoje em dia. Pois é, ela tava rica. Exatamente.
1: É, tipo, eu ainda consegui trazer bastante livro, mas nem de perto o que eu queria. Porque, tipo, meus livros de New Rice ficaram no Brasil, meus livros de Harry Potter de edição. O colecionador ficar no Brasil, os de Ergo também. Então, eu, tipo, gosto nem de pensar que chegou lá. A ah, gente
2: vive na casa de, um... de Foch, onde tu ia botar esses livros aqui.
1: Eu, eu dava um jeito, nem que fosse pra dormir de deles.
2: Fique porque a Tenta.
0: realidade do brasileiro imigrante na Europa é bem essa, né? De você viver
1: com
2: uma certa limitação de
0: espaço, né? Tem esse, esse limite que a gente falou de coisas pra trazer.
2: Menino, a gente tá procurando um apartamento maior, porque, tipo, eu, eu morava nesse apartamento já faz um tempo antes de que eu vim, mas ele tem 40, 45 metros quadrados. Tipo, ele é bem ele é bem limitado mesmo, e ele é mal o dividido, mal só a moléstia, então, por exemplo, pensa assim, a sala, que é o maior comum da casa, tem a televisão no canto, tá certo? Na parede do canto, e o sofá no outro canto, o sofá tá uns 4 metros da televisão, você mal vê a televisão do sofá.
0: Pois é, não podia pegar um pouquinho, assim, desses metros e colocar pro quarto, pro banheiro, pra cozinha? Pro banheiro,
2: com certeza, pro banheiro. Por, não, pra, pro quarto, vai
0: ah, eu mas quis... vamos lá, falando em arquitetura, tem uma coisa... Eu não sei se aí é assim, mas aqui sim. pra mim é muito curioso e eu acho muito estranho. A luz do banheiro, o interruptor, ele fica do lado de fora.
1: Sim, sim
0: qual a lógica de você botar o um interruptor do banheiro do lado de fora eu,
1: eu, eu, eu me acostumei eu, eu, eu não faço ideia mas assim várias vezes já no banheiro as pessoas pessoas essas pessoas que moram comigo apagaram leia, a luz tá enquanto eu acender da sala Foi apagaram a luz do banheiro quando eu acender da sala
0: aí você tá lá tomando banho do nada escuro pois é porque os banheiros não tem janela é
1: são no meio da casa não são não, voltados pra, pra, pra canto nenhum mas sim voltando a falta de leitura que era vamos pular Bom, era
0: é assim, a gente, a gente começa a falar de um assunto, dinheiro. vai pra outro E esquece, né? Mas bora lá
1: Eu consegui voltar mais ou menos a minha leitura Procurando livros mais leves para ler, tipo, eu evitei pegar leituras Que fossem densas, tipo, livros de Acadêmico, coisa assim, ou leituras que fossem ser Muito pesadas, que tivessem Gatilho de alguma coisa para mim Então acho que começar com um livro em juvenil Se você gosta desse tipo de livro, ou um livro de poemas Uma coisa assim que seja mais leve, mais fácil De ingerir, é sempre bom para começar a pegar Um ritmo, e outra coisa que eu acho que é fundamental. É engatar um livro no outro. Se você lê um livro e para, demora muito pra pegar outro livro, você perde o ritmo. É, acabou um, já pega outro. E então é meio faço.
0: até que você tem um planejamento, né? De tipo, ah, eu vou ler esse livro e depois eu quero ler esse.
1: É, eu faço listinhas de TBR por mês, de livros que eu pretendo ler aquele mês. Se eu conseguir ler todos no mês, ótimo. Se não, os que ficaram vão pro próximo mês e junto com outros que, tava, que eu tava querendo ler. Então, por exemplo, hoje eu acabei de ler um livro que foi uma das melhores leituras que eu li em anos, mas que era um livro super pesado. Então eu tô pensando em pegar um livro bem mais leve Tipo Little Woman pra ler agora Porque é uma leitura mais agradável Depois de uma leitura super pesada Então acho que intercalar isso também ajuda muito Sim. Porque tipo, não adianta você pegar um livro de faculdade Que é super denso, super pesado Cheio de pesquisa, muita coisa que você tem que parar Pra pensar, anotar E depois emendar outro de faculdade logo Não, pega um livro leve que seja divertido a coisa que vai fazer você rir ou chorar o que você tiver precisando no momento pra poder manter esse ritmo sem cansar tanto a leitura, sabe?
0: Oh, Raiz, agora eu fiquei com a dúvida. Tu lê durante o dia inteiro ou tu lê, por exemplo, em algum horário específico, sei lá, antes de dormir é, ou então na hora do almoço ou tanto faz?
1: Eu leio quando dá vontade. Tipo, por exemplo, hoje mesmo, eu tomei café da manhã, peguei o livro pra terminar, tava louca pra terminar ele. Mas desde então não peguei outro, ainda não comecei outro. Mas depois da de gente gravar aqui o podcast, eu vou fazer a resenha do livro que eu terminei hoje E depois que eu terminei A a ter resenha pretendo já começar outro Eu não tenho horário fixo Pra ler Eu leio quando dá vontade Porque esse negócio De é você ter um horário fixo Às vezes você não tá com vontade De ler naquele horário fixo Você tá cansado Por ele e outros motivos tal Então eu prefiro ler Quando dá vontade Quando eu tô com, com a cabeça Pra ler realmente Poder entrar no livro De verdade
0: Eu que não tenho costume Por exemplo Eu tive a ideia Aqui agora Deixar o livro visível Assim, perto de algum lugar Que você possa ver Tipo, eita Vou dar uma lida Será que isso pode
1: funcionar? Sim, ajuda bastante Não adianta o ficar guardado na, na prateleira se você não chega perto da prateleira pra pegar ele é, eu mesmo o que eu tô fazendo eu tenho um armáriozinho na sala que tem porta onde ficam os meus livros só que como tem a porta eu não fico vendo os livros o tempo uhum. todo então os livros que estão na minha lista pra ler do mês eu deixo no, no, no canto da janela que é onde eu deixo meu material de escrita e de, 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 de desenho então os livros do mês pra essa do mês ficam na, visível pra mim junto do sofá então é só esticar o braço pegar e poder ler Nossa. quando eu termino eu pego e guardo de volta no estante é assim ah, que bom. funciona pra mim eu
0: vou tentar colocar isso em prática que depois eu digo o resultado, mas eu espero que funcione, até porque eu não trouxe esses livros do Brasil à toa, né? Pois então... é, tem que
1: fazer valer os quilos aí. <risos> exatamente.
0: Mas assim, já que a gente entrou por essa parte das dicas, vamos indo pro final, então, do podcast pra gente fazer meio que nosso bingo dos quarenteners, pra falar aí <risos> o, que, que, o que, que a gente fez, as dicas que a gente pode dar. Já que a gente tá falando de livro, tu disse que terminou de ler um livro, que tu gostou muito e tal. Quais são as dicas de livro? É,
1: um livro que eu li agora, nessa quarentena, e eu gostei demais, porque foi um livro que eu queria ler já há um bastante tempo, porque eu tinha lido, e foi um livro uma leitura que foi super leve, super relaxante E alegre, ou seja, para sair Desse buraco que tá a gente mentalmente Foi *Anne de Green Gables Que foi o livro que deu origem a *Anne with, the... with I e", Da Netflix, o seriado Então toda aquela inocência, aquela delicadeza Aquela magia que o seriado tem O livro também tem, e até mais Porque ele passa um tempo mais longo que o seriado Que é a temporada... que é a primeira temporada do seriado Então, tipo, é muito fofo Foi uma leitura super gostosa, que assim Eu fiquei leve lendo, sabe? Então é um livro que eu super indico pra todo mundo, e como é um livro infantil Tio, crianças e adolescentes também vão gostar, apesar de ser um livro de mais, mais de 100 anos de idade. E tu, Jesus?
2: Eu diria que qualquer pessoa que quer ver uma coisa completamente diferente deveria ler tanto Sandman quanto Lúcifer. A série em si, a adaptação, é boa, divertida, é uma coisa que eu estava discutindo com o no outro dia, que tipo, mas eles botaram completamente o que é o Lúcifer, o que é aquele universo. E, por exemplo, o fato de Sandman ser uma criação de New Game, e do fato de Lúcifer nascer do universo de, de, de New Game, são coisas conceitos muito bons, explorações muito interessantes de, de emoções, das, das próprias emoções de pessoas, porque não, muitas pessoas não conhecem, mas o universo de cinema é baseado nos sete perpétuos, onde eles representam conceitos intangíveis da, da, dos seres humanos, como o desejo, a morte, os sonhos, esse tipo de coisa. Então, qualquer pessoa que queira ler uma coisa que faça de pensar, que faça de imaginar e visualizar conceitos melhor, deveria tentar ler cinema e
0: Tem muita gente que me indica a série para assistir, eu ainda não comecei a assistir porque eu tenho outras pendências, mas assim, <risos> Para que maravilhosa série, será? Fala de rir. imagino, não, todo mundo fala isso, olha é muito divertido, eu fico, gente, como é que é uma série que se chama Lúcifer? Ela vai ser divertida, mas muito
2: divertida, ah,
1: Lúcifer é melhor pessoa, eu tô
2: revendo, por acaso tá aqui com o Netflix aberto, eu tô revendo os quadrinhos, eu se você pudesse ler antes de ver, ver, eu diria que é interessante,
0: até pra poder entender melhor o universo,
2: não, não porque eles mudaram tanto que tipo, não tem muito a ver mas, Entendi.
1: É, eles pegaram o um conceito de Lúcifer saindo do inferno, que é a base do, do quadrinho de Lúcifer, uhum. de Lúcifer desistindo de ser o diabo, jogando tudo pra cima e abrindo uma fazer boate, a série. Uma é, boate. não esqueça que ele abriu boate. uma boate eles pegaram esse conceito básico pra fazer a série, só que a série é um seriado policial, é um seriado de investigação policial uhum. que, não, que não é uma coisa que tem no quadrinho eles ah. pegaram só a base de Lúcifer eles desistindo, humanizaram o muito inferno. mais,
2: o Lúcifer é. dos quadrinhos ele é, ele é, porque por exemplo, é uma coisa bem interessante que eles falam que Lúcifer é a força de vontade divina e Miguel, o irmão dele, é o Poder divino, então juntos eles moldaram O universo inteiro, então o Lúcifer Ele não é exatamente poderoso, mas ele é Pura força de vontade, a vontade dele Se sobrepõe às coisas, é muito interessante Então
0: tá dica. já que a gente começou a falar De série, qual é a série que vocês
2: indicam? A gente
1: viu Brooklyn Nine-Nine É, a gente tá, tava vendo Brooklyn Nine-Nine assim, Enquanto almoça, janta, tipo despretensiosamente. mas é, Nessa quarentena eu não consegui acompanhar A série de verdade, eu ah. só Assisti Luna Nera. Pô, a
2: gente viu Castelvore no começo a quarentena é,
1: Castavânia que, que saiu a, a da terceira Netflix. temporada. Castavânia é Castavania, maravilhoso, inclusive maravilhoso. Já outra temporada. Mas, tipo, eu só assisti mesmo inteira foi Castavania e Luna Nera. Né? Nessa quarentena, eu fiquei, foquei muito mais em ler do que em, em assistir série. Eu não consegui parar pra maratonar. Mas uma série que eu super recomendo, que é muito amorzinho, que inclusive saiu de uma temporada. Semana passada eu tenho que até que assistir. É a she a a, a a nova versão da, da Netflix, o remake. Muito amorzinho, eu amo demais esse, essa animação. E outra animação que saiu a terceira temporada, se eu não me engano, foi a segunda. Pouco antes da 40 começar, que também é muito amorzinho, é Príncipe Dragão. Pra quem gosta de RPG e pra quem gostava de Avatar, vai amar Príncipe Dragão, porque é da mesma equipe que fez Avatar, a Lenda de Aang, E é todo focado no universo, que parece um universo de RPG, com elfos, com humanos, com magos. É muito amorzinho.
0: Pois é, eu consegui, assim, até maratonar um pouco, porque, sei lá, eu quando tô vendo série, minha vontade é sempre de emendar um episódio no outro. Mas eu fico também meio carente Sabe quando eu termino de assistir uma série, e aí eu fico, por mais que eu tenha um monte de série pendente pra assistir, eu fico. Eu queria ver a continuação dessa história, aí tipo, fodeu, uhum. né? E de filme, vocês conseguiram ver alguma coisa? Tem alguma assim que vocês ah. indicariam?
2: Eu diria que qualquer pessoa. Uma dica muito boa também, muito ótima pra quem é tem Netflix, é Netflix, né? É assistir o estúdio Ghibli, que tá lá. Sim,
1: entrou quase inteiro o catálogo do Ghibli. A gente viu Aves de
2: Rapina.
1: É. Aves de, Rapina, eu, Aves de Rapina tem seus problemas mas é muito melhor que Esquadrão Suicida então recomendo ah,
2: Isa, tipo, é como, é. Se, tu dissesse, é como se tu dissesse que um, um, um Big Mac velho de uma semana é melhor que merda claro que é melhor que merda mas...
1: Não, mas eu, eu acho que a Vida Rapina teve um... só explorar melhor os personagens Não, fato, com certeza Eu
2: ainda
0: não vi Mas eu também fiquei com um pouco de receio De tipo, hm,
2: Tu já... Tu viu o... o os os da Suicida? Vi Os Caras da Suicida, <risos> sim Ô, oh, coitado
0: é. Por Nessa quarentena mesmo Eu aproveitei pra ver Um filme que eu tava querendo ver Há algum tempo E ainda não tinha visto O Zombieland Double Tap Que é o Zombieland 2 O hum.
2: que tu achaste?
0: Então Eu...
2: Não sei Não foi bom né? Não deixa pra
0: lá. É, porque assim, eu, eu gosto muito Dessa vibe zumbi Inclusive preciso retomar The Walking Dead Que as pessoas reclamaram muito das últimas temporadas Mas disseram que depois melhora Enfim, tô acreditando, mas eu dei uma parada E tal, porque eu não tava muito na vibe uhum. Mas eu gosto muito, então Eu gostei do primeiro Zombieland eu Fui ver o segundo e enfim Achei que faltou história Por mais que seja um filme de comédia, parece que Vamos fazer isso aqui só pra fazer mesmo e pronto uhum. Eu acho que foi isso que fizeram no fim das contas uhum. Eu, eu tava não com medo parei disso. pra
1: assistir a Segundo Zombieland por isso Porque eu acho que é um filme desnecessário Eu gosto muito do primeiro filme, mas é, pra mim é um filme que tem final Que acabou, tipo, não, não, é tem, não tem História pra ser explorada não no, uma Tem filme. umas
0: referências interessantes Mas que eu acho que Estão lá só pra fazer o fanservice, sabe? De tipo, uhum. ah, que legal essa referência Mas fora isso, eu realmente achei Bem desnecessário, apesar de gostar muito Desse tipo de filme, infelizmente é isso De música, assim, tem alguma coisa que vocês pararam Assim pra ouvir nessa quarentena <risos> Ou não?
2: Rapaz. <risos> mas o meu gosto é muito peculiar, eu não sei se você vai entender.
0: Sei você vai acompanhar. Você mas não entenderia. É aquela coisa. Eu sou,
2: é <risos> exatamente, você pegou a referência, Deus lhe abençoe. <risos> mas um, eu sou um fã muito, muito pesado do Link Park. Infelizmente não vai ter discos novos do Link Park por alguns anos, eu acho. Mas, por exemplo, para mim, eu pessoalmente, como eu, eu, eu era muito ligado na banda, e quando o Chester morreu, eu entrei num, num buraco bem grande também, por causa disso. E é, tem um disco que Max lançou depois chamado Post Traumatic que o disco é inteiro falando sobre como foi a vida dele, do momento que ele soube da morte de Chester, até ele se recuperar e conseguir fazer música de novo então para quem tem estômago para sentir essas emoções e, e tentar tentar superar elas assim, eu recomendaria muito escutar esse disco
1: eu, o de música que eu escutei assim, né, nessa quarentena, foi trilha sonora da Disney, a trilha sonora de Mulan trilha sonora de Corcurante de Dummy eu sou apaixonada pelas músicas da Disney, das animações originais Disney, mas eu fiquei muito ouvindo podcast, tipo a louca do podcast, <risos> eu virei esse ano, porque eu era uma pessoa que até ano passado não via podcast, eu não via graça em podcast Só até queria de deixar,
2: deixar uma coisa clara Raiza seria uma princesa Disney se não fosse uma princesa de, de... Timberton E já dá
0: hora preparando a própria trilha sonora né? <risos> Basicamente
1: é, é, Eu não via podcast até ano passado até final do ano passado, não via graça em podcast, mas eu descobri o mundo dos podcasts de True Crime, Aí agora a minha vida é outra Eu passo de dia <risos> do podcast True Crime.
0: Sua vida antes e depois dos podcasts.
2: Ai, meu Deus do céu. É não, não tem fim, minha gente. Não tem fim. Eu sei as vozes das pessoas. Eu tô começando a aprender o nome das mulheres que participam.
0: Podcast é isso. Tem até um meme que a galera compartilha muito no Twitter que é assim, eu ouvindo podcast. Aí tem lá você com um o fone de ouvido e atrás tem um banner, assim, de pessoas rindo e conversando. Tipo, você se sente dentro daquele universo. <risos> mas é bem-vindos a essa realidade. É isso mesmo. A assim.
2: gente, mas só pra deixar uma coisa bem, bem engraçada. Eu tô me sentindo para participando de um programa de rádio é, mas
1: isso que, podcast é basicamente isso, é uma versão despretensiosa do rádio é, mas é
2: porque até a voz dele mesmo soa muito como então, de, de mas ele é radialista <risos> então, vamos lá
0: explicar eu acho que é. eu ainda nem falei sobre isso aqui tinha que ser Jesus para trazer essa luz não é? <risos> mas enfim pois é, porque eu sou jornalista minha carreira toda foi em rádio então assim, eu acho que as pessoas realmente ligam muito minha voz à rádio, tanto que tem gente que vira para mim e faz assim, nossa, mas você tem uma voz de rádio, eu digo, ah, obrigado então. É um pouco isso mesmo. Você não tá. Você, um não tá você vai se tornar pra...
2: o Geraldo Freire da internet. Nossa! <risos>
0: ok, vamos lá vamos ver, se, vamos ver se Jesus consegue fazer esse tipo de premonição Ai, mas então, né Enfim, voltando, uma coisa que eu fiz muito, foi quase isso que tu fez aí, em relação à música eu, eu sou viciado em criar playlist então eu parei pra criar uma playlist de filmes teens, então eu criei essa playlist e botei tipo Meninas Malvadas, Sexta-feira Muito Louca no pique de Nova York, saí botando Todos esses filmes que marcaram muito minha adolescência E aí, tipo, no fim das contas Acho que a playlist ficou, sei lá, tipo, com 60 Músicas, acho que foi mais ou menos isso Enfim, e tipo, eu saía botando no Aleatório, ia lavar pratos, sabe Eu cheguei a botar, tipo, um bregão de Recife Um dia pra poder me dar um ânimo, mas depois Eu peguei e coloquei essa playlist Que aí também me ajudou bastante nessa tarefa Árdua, que é lavar os pratos infinitos Porque não acaba, né? Peraí, não tem
2: nada como limpar a casa ao som de brega
0: Não, não tem. Agora Você sim, tem um... De... É mesmo, né? Sim, agora tem uma coisa curiosa, né? Porque, assim, aqui em Portugal, rapariga é outra coisa. Então, assim, tocaram as duas músicas que tinham esse tipo de expressão. Não sei se os vizinhos estavam ouvindo, mas assim, rapariga
1: é você! É. Eu, eu, eu tava... Exatamente. Quando falou rapariga foi essa letra exata que na Exatamente.
0: minha cabeça. Então, eu não sei Exatamente. se as pessoas é. poderiam entender muito bem o contexto da música, né? Ou então, amor de rapariga não vinha, não. Então, assim, eu não sei qual, qual seria a lógica aqui em Portugal dessa letra, né mas tem um pouco um, um, essa peculiar digamos assim. Mas, mas, mas eu vi com muito carinho essa minha playlist também, que eu tenho uma outra playlist que é Bregas de Recife. Então, eu acho que foi o que eu vi assim. Eu fui do, do 8 ao 80.
2: Então, eu tinha uma, uma, que eu vou me datar agora porque eu sou velho e não nego isso. Eu tinha uma fita cassete eu fazia fitas, né, pra gente escutar no rádio do meu pai, né, quando a gente tava no carro. E eu uma fui, das primeiras fitas que eu fiz...
1: um LP de Mara Maravilha. <risos> tu me ah, respeita?
2: Né? É. Mas você fez fitas?
1: Não, porque não me deixavam mexer nisso.
2: Exatamente, Maravilha Velha Bastante, não me deixaram de fazer fitas. Aí o que acontece? Eu fiz uma fita que começava com a quinta sinfonia de Beethoven e a música em seguida é uma música de Zeca Baleiro. Misturando rock com rococó. Um negócio viajado, porra. Então... Muito
0: bom. E assim, pra gente Encerrando, a gente não pode terminar esse bingo, né? Dos quarentenas sem falar das receitas, né? Vocês falaram aí que tava fazendo muita coisa. Eu quero uma receita fácil pra eu poder fazer aqui em casa, que vocês fizeram aí durante a quarentena.
1: Teve um vídeo que eu fiz pro canal que foi com receita fácil de brownie, que é a maioria dos ingredientes que você tem em casa: hum. ovo, farinha, manteiga, chocolate em pó. Mas é fácil.
0: é fácil. Não tem como dar errado, não tem como solar, não, né?
1: É só bater. tudo, Bate, mistura primeiro os secos, depois bate com os líquidos e vai direto pro forno. Acabou. Tá. Então, assim, quem,
0: quem quiser ver, vai lá, certo? Procura aí nas né, divinas. Pega essa receita, faz. Eu também vou tentar fazer, porque né, eu adoro um doce. Então, assim, às vezes eu fico desesperado, querendo, ai meu Deus, eu queria uma coisinha doce. Então, vou tentar. Eu também fiz bolo, né? Minha receita de bolo é muito simples, porque, na verdade, eu tive que pesquisar. Vocês acreditam que eu joguei no Google, assim, tipo, eu não tenho farinha, farinha normal, em casa farinha de, de trigo. De trigo. Uhum. É, então, não tinha. A maioria das receitas que eu tava achando precisava de fermento também, eu joguei no Google. Fiz. É, bolo sem farinha de trigo e sem fermento, não achei nada, aí o que é que eu fiz? Fui pro Instagram aí eu peguei, sei lá, hashtag bolo de caneca pesquisei assim, acho que a quinta receita que eu achei foi com tudo que eu tinha em casa, então eu, maravilhoso eu curiosamente tinha comprado um saquinho de semente de linhaça não me perguntem pra quê, mas comprei porque eu estava, numa... antes da quarentena eu estava numa vibe saudável, então eu comprei deixei aqui, não tinha usado até então mas como a receita pedia, então usei na receita, era farinha é farinha de aveia, eu como aveia porque eu gosto muito de fazer oatmeal que é a versão <risos> chique do que a gente chama de mingau.
1: Papa então, de aveia.
0: Exatamente então eu tinha a aveia a linhaça, triturei tudo, fiz uma farinha botei ovo é, e fiz duas versões, mas a versão que eu gostei mais foi a versão afrescalhada europeia que é com tudo isso, você bota um açúcar é, que pode ser daquele mas, mascavo ou demerara é, bota o leite o ovo, como eu disse, e e aí, depois você bate tudo isso lá no, né, no Pirex, no, no refratário. E aí, depois, por cima, eu joguei umas blueberries e salpiquei um pouquinho de canela. Hum, Ei. Pô, e uma delícia. Pense, assim, eu já tô tipo, pensando a próxima vez que eu vou fazer isso. Porque assim, olha. <risos> o ruim de fazer uma vez é porque é vicia, né? E quando dá certo é isso. Então, minha receita foi essa. Essa é a minha receita da quarentena. Assim, ah, minha, eu as receitas, eu acho que não que se encaixa desse bloco, não. Eu,
2: quando eu vou fazer, fazer cozinhar as coisas. Eu, 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 eu exagero um pouquinho na situação. <risos>
1: É, então eu tô acostumado De ver que no Instagram Salgado Quando tu cozinha Doze é de caixinha Prato ah,
2: tu... Pois é,
0: não Eu tô acostumado A ver no Instagram De Raíza Que sempre tem assim, né Tipo, almoço umas coisas assim Fica gente do céu
2: Palmas Mas o eu... que
1: Normalmente Quando eu faço almoço Eu faço coisa fácil Porque eu faço Procurando com coisa Que eu tenho em casa Tem que ser, né que
2: é. Já faz... eu Prefiro fazer um filé molho de vinho Com champignon Fazer um risoto Com aquela com aquela Uma coisa mais
0: Afrescalhada mesmo a assim, fresco... né? é
2: grande.
0: É. Ele é tá
1: falando da frescolhada, mas a gente tem chapinhão em lata em casa, a gente oh. tem vinho em casa a gente ah. tem arroz e risoto.
0: Ah. Ah. Ou seja, são coisas que já estão no dia.
1: normal da feira da gente. É.
0: Você vai aqui no supermercado, você fica olhando essas coisas assim, como o preço não é tão absurdo quanto no Brasil. Aí você diz, ah, eu vinho a 1h30, Claro, vou levar dois, pois três,
1: menino, 50. aqui eu encontro um vinho chileno que é maravilhoso, tanto para beber quanto para cozinhar, por quatro euros. No Isso. Brasil ele
0: custa quanto? 70 reais, Apesar que
2: como com o um
0: euro tá que agora, dá. não sei Seria exatamente muito diferente disso,
2: não é mesmo? Pois mas, é. Não. E, por exemplo, porque também eu, eu gosto muito de, de, de ver coisas de cozinhado, de coisas... Por exemplo, eu vejo muito programa de Gordon Ramsay, esse tipo de coisa. E Então, eu tô aprendendo a cozinhar de verdade pra fazer umas coisas mais rocheidas, mais rocheias.
0: Mais Até porque, assim, você quer comer bem, mas você não quer pagar caro num restaurante, né? Então, não. vamos aprender em casa
2: que aí você é. faz mais barato. Mas, é isso. Mas, aqui, o pessoal não sabe usar sal, não. É, aqui, é, o problema. Peço...
1: Não, aqui é muito pior. Aqui, o pessoal não sabe usar, tem tempero, tipo... Aparentemente,
2: a, descobriram a, hoje, tempero.
1: a Europa fez aquela desgraça todinha pelas especiarias para chegar em 2020 e não saber usar.
0: Gente, eu não entendi qual é a lógica. Vocês brigaram tanto. É pronto. Hum. Sabe aquele menino, o dono da bola? Uh -huh. a, bola é minha, a bola é minha, a bola é minha, mas aí não usa
2: não. a bola. Aí chuta a bola pro, 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 pro quintal do vizinho. Parabéns. É,
1: tem muito restaurante bom aqui, mas a maioria dos restaurantes bons por aqui são restaurantes de comida étnica, comida chinesa, comida vietnamita, esse, esse tipo de coisa. Então, ou você compra esse restaurante só come e cozinha oriental na maioria das vezes, é. ou você aprender a fazer alguma, alguma coisa, porque a cozinha estoniana não é para o paladar brasileiro. Porque não. a gente gosta de um tempero, a gente cresceu com coentro, com, com salsinha, com coisa, tempero fresco ainda mais, e aqui Sim. não tem isso
0: Aqui eu vejo muitas coisas que a gente usa muito no Nordeste, né por exemplo, coentro. E aqui eu acho coentro fácil, né também fresco e tal, mas já achei até coentro congelado, que eles vendem já picadinho e tal, para você usar na receita. Óbvio que não é a mesma coisa, mas assim. Já ajuda um pouco em relação à praticidade e à durabilidade, né? Porque como tá congelado, deixa uhum.
1: lá. É, Aqui a gente acha muda de coentro, a gente já comprou não sei quantas, mas nunca pega.
2: Pra plantar. A, é,
1: a gente plantou, tipo, tem que usar logo porque acaba morrendo essa trapeça. Hum. Não, mas
2: a outra pegou, a outra, a outra tá lá viva, cara.
1: É, tá durando uma semana ainda, então. Talvez vai seja vai. o
0: clima, né? O clima da Estônia não é tão propício assim pro é, coentro, o bichão. O coentro precisa é.
1: de, de, de sol direto. Não, o sol é, é
0: uma novidade aqui. Mas enfim, a gente tá chegando agora no verão e vamos sofrer que nem no calor de não é mesmo? Oh, Ou pior, Fala, Ou pior. Não,
2: não. Mas sabe o que é pior? Eu acho que aqui é pior porque os apartamentos São é, feitos para manter o calor dentro sim. Então meu filho É um forno tão arretado aqui dentro
0: E agora que tem que ficar em casa Então é que vamos sofrer é. mesmo não
1: é? Outra coisa que aqui é triste é E aqui não tem aquele ventiladorzinho da, da Arno uhum. Com 200 mil velocidades e... que você tem em Recife Que era uma Faldade. benção oito assim, pais
0: Sim, é um item tão necessário nem né, lá Que é bem isso, de, tem oito pais Inclusive tem uns que já vendem na propaganda, eles são silenciosos, eu entendeu? Tinha, eu
1: tinha um na casa minha que era tão lindo, seis pais. Eu agora
0: tô saudade, eu tava morrendo de frio alguns meses atrás, mas agora eu já tô morrendo de saudade do ventilador. Mas então, a gente vai chegando ao fim, foi massa essa conversa, né, a gente falar um pouco sobre esses problemas do brasileiro que vive na Europa, que é real, as pessoas às vezes minimizam um pouco, eu vi muita gente falando assim, ai, porque aí na Europa a situação tá mais controlada do que aqui no Brasil, só que assim, uh -huh. fala falando mais e... sério, que por mais que você esteja na Europa e aqui você pode ter um atendimento de saúde melhor do que teria no Brasil teoricamente, é. mas assim, sua família tá no Brasil, seus amigos estão no Brasil, você tá preocupado com o seu país, porque tipo, se você precisar voltar para ele, você vai ter que encarar toda aquela realidade, então assim, não é tudo verdade, tão que as pessoas acham, né? É
1: aquela
2: coisa, tipo, eu queria ter um país para voltar. Sim.
1: É, e aquela coisa, eu acho que a ansiedade acaba pegando gente muito mais, porque quem tá no Brasil, tá ansioso com a situação tal, mas pelo menos estar tá junto da família, mesmo que não esteja fisicamente na mesma casa, mas tipo, tá perto, acontecer alguma coisa pode socorrer. A é gente verdade. aqui tá longe da família, tipo, fica dependendo de, do povo da notícia, da, rezando para os pais obedecerem as ordens da, da da MS, não do presente maluco. Olha, não
2: aconteceu.
1: A sociedade é muito mais por causa disso, porque depois a gente não tem como ajudar, a gente não tem como fazer nada a não ser Isso. rezar para o povo é. ficar quieto dentro de casa. A gente Com tá há
2: 20 horas de avião de chegar lá, tá certo? Eu, eu disse até para, eu disse tanto pro meu pai quanto pro pai dele, quando a gente tava enchendo o saco da gente ou vocês aqui é teu facho ou a gente vai chegar atrasado pro Valor é complicado mas pior então, que é assim,
0: porque tem esse detalhe né a questão dos voos primeiro que fecharam todas as fronteiras então hum. quando você traz pra essa realidade de que tipo talvez você nem consiga voltar pro Brasil numa situação é. que a gente reza pra não acontecer então assim hum. é bem difícil então gente vamos parar de gourmetizar aí de quem, quem tá fora do Brasil tá passando por uma situação boa porque não tá dentro do Brasil não, tá. então enfim gente muito obrigado foi ótimo ter vocês aqui por favor ah, volta.
1: Estar aqui com Nada, você. Nada, é, eu quero o convite.
0: Então, pronto. Como diga, a minha irmã, foi um
2: prazer inexpugnável estar aqui com você.
0: <risos> eu não consigo nem reproduzir <risos> isso, mas sempre que eu aprendo. <risos> então, Nossa. muito obrigado, Raíza. Muito obrigado a Muito
1: obrigada. obrigada
0: e até a próxima.